1: Sí señor Salvador, bueno, este, una prueba más de, cuan, de que cuando uno quiere hacer las cosas las hace, te mandamos el link equivocado, vimos ya va, pero ¿por qué no se puede? Entra por aquí, pasa por allá y aquí estás, estás aquí con nosotros, bienvenido a tu segmento y a tu podcast.
2: Gracias, gracias Frank, bueno realmente sí, el, el la constancia eh, siempre vence sí, así es.
1: Y, y comenzamos ya con esa, con ese primer consejo cuando la cosa no se te da por aquí, intenta por allá, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando Re, déjame bueno, revisar gracias. aquí y al final dimos con, con el inconveniente, y fue que bueno, al final uno le pasa tantos links a Lucía que es la que los distribuye, que probablemente que yo di el link, que no era y bueno, pasó, pasó no te preocupes,
2: precio. tranquilo tranquilo, como como dicen en Japón gambate, gambate, gambate. Exactamente. exactamente, para adelante para adelante,
0: así es, bueno, Salvador, yo tengo que, que confesar que me encanta que tú eres muy metódico, entonces tienes tienes tus archivos bien puestecitos, tienes, eres eres muy metódico, preparas tu, tu segmento, vienes aquí, estás muy positivo siempre, y siempre me, me, me gusta, siempre se lo digo a Frank, qué, qué bonita actitud la que, tiene, la que tiene Salvador, no solamente la actitud personal, sino la actitud hacia otras personas, y eso es lo que hace que todo el tiempo estés ocupado vendiendo propiedades, porque cuando tú tienes esa actitud de servicio para los demás, yo te veo a ti buscando una propiedad como si fuera para ti. Entonces te vas y le pones el corazón. Eh, y hoy y hoy el tema es cómo vamos a cómo podemos nosotros evaluar una propiedad de inversión rápidamente. O sea, cómo sí. podemos hacerlo. Bueno, bienvenido, bueno, buenos días, otra vez Gracias,
2: bienvenido. Lucía. Oye, qué, qué linda eh, tus palabras, de verdad que sí. Gracias, la aprecio mucho. <risa> eh, pues, pues sí, eh, la idea es poder dar unos pequeños insights a, a, la, a la audiencia de cómo podemos evaluar una propiedad en, en cinco minuticos. O sea, algo rápido uh -huh. que te permita eh, poder saber si una propiedad tiene sentido o no y pasar a la otra. Porque como he comentado en secciones anteriores, eh, en el caso de nosotros, que siempre estamos en ese día a día, a veces vemos hasta 100 propiedades eh, en una semana, o, o, inclusive nos ha pasado en un día, porque tú estás siempre viendo. Y no, no puedes quedarte una hora en cada propiedad. O
1: que wow.
2: no okay, decir, esta sí tiene sentido, eh, esta no, y pasas. Entonces, eh, realmente la inversión inmobiliaria es una, una opción, eh, eh, una de las opciones más interesantes y más seguras para, para hacer... Eh, dentro del mundo de las inversiones, y, y quisiera recordar eh, por qué eh, realmente eh, es así. Uno, porque te da flujo de caja. Dos, porque las propiedades se aprecian en el tiempo, a pesar de lo que puede ocurrir en el mercado. Eh, te permite apalancarte a través de un préstamo. Pero, pero lo más importante que nosotros hemos entendido de nuestros inversionistas, de nosotros mismos también, es psicológicamente hablando, tú como inversionista, te sientes muy seguro, te da, eh, hay una sensación dentro de ti de, de, de seguridad cuando tú dices esa es, mi, esa es una de mis propiedades de inversión y es la que me produce eh, la tranquilidad de, de un flujo de caja constante, de, de que sé que ahí está mi platica y, y ahí está redituando. Entonces, realmente eh, eh, por eso es que invertimos en mis raíces, por eso es que le ponemos esa pasión y, y a pesar de que eh, hay una ala muy linda dentro del, del, de los bienes raíces por lo que te está dando el rendimiento, ahí tiene riesgos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta evaluación de cinco minutos? Bueno, cuando evaluamos una propiedad, evaluamos todos los factores que implican los ingresos de la propiedad y hacemos suposiciones de cuáles pueden ser eh, los riesgos que, que podemos tomar y, y, y en función de la meta de inversión que tenemos. Entonces, ¿cuál es el rendimiento que estamos esperando? ¿De dónde viene el rendimiento? el flujo de caja viene de la renta, hay otros ingresos, eh, qué pasa si alguno de estos riesgos se materializan, cuáles son mis puertas de salida, etcétera Entonces, el, el, eh, los bienes raíces tienen muchas ventajas y, y vamos re, realmente a, eh, a ver dos indicadores importantes que nosotros consideramos que son los más simples para poder evaluar una propiedad. es una, cuando compras la propiedad eh, cash y otras cuando la compras financiada. Hay otros muchos eh, um, indicadores eh, más sofisticados que los voy a mencionar, pero eh, tal vez me, me gustaría dejarles en este breve tiempo que tenemos hoy solamente con estos dos. Eh, para comenzar, eh, me gustaría decirles que uno se llama el, el cap rate y otro se llama el cash on cash. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que vamos a evaluar? En principio, antes de ir a los indicadores, vamos a ver, eh, eh, Tú como, como inversionista tienes que decir, ok, lo primero que es saber cuánto voy a pagar por la propiedad y cuáles son los ingresos de la propiedad y cuáles son los ingresos. Y teniendo esto claro, después vamos a ver los indicadores de rendimiento. Entonces, cuando ya hemos hablado en, en secciones anteriores que cuando tú compras una propiedad tienes que, eh, no solamente eh, tienes que tomar en cuenta para factores de inversión o, o los números, sacar tus números, es el monto de inversión de la propiedad, sino que también tienes que tomar los costos. Y en este caso, cuando compras una propiedad, por ejemplo, de 100 mil dólares, sabes que tú vas a pagar de costos de cierre eh, al momento que la compras, no más del 4% del valor de la propiedad. Entonces, tienes que considerar ese factor de los costos de cierre dentro de tu de, tu, de tus números. Entonces, tienes que decir, bueno, si es una propiedad de 100 mil dólares, el 4% son 4 mil, tienes que incluirlo, y tu inversión inicial son 104 mil dólares claro sí, hasta acá?
0: generalmente son yeah. los, son es el 4% sin importar el, el monto
2: correcto si sí, no, no debe pasar más del 4% usualmente está entre el 3 el tres y medio eh, de, 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 realmente si estamos si estamos hablando de una propiedad financiada si una, eh, perdón una propiedad cash mm, si es una propiedad okay. financiada puede llegar al 6% porque recuerden que tenemos que sumar los costos del mortgage broker y otros costos de originación que nos dan el banco. Ah, ahí okay. Pero estoy hablando en este caso de una propiedad eh, cash. Un, un yes. inciso,
1: un inciso en, en, en este tema que estás planteando que es súper sí. interesante. ¿Tú recomiendas sí. eh, comprar cash? Ponte que yo tenga los 100 mil dólares eh, o me sugieres en este caso ir a un banco y hacer una solicitud sobre los 100 mil eh, dólares, sobre el costo de la propiedad y guardar mis 100 mil dólares en mi banco o lo que sea.
2: Eso depende, porque ocurre también que hay bancos que no están financiando propiedades por eh, por un monto, por ejemplo, de 100 mil dólares. Tú puedes, de repente, si vives acá, voy a recomendarte agarrar una línea de crédito y tomar ese dinero, que eh, si el dinero te sale barato, tienes que ver cuánto, cuánto es el costo de ese dinero en función de la inversión y si te sirve. Eh, pero usualmente los bancos ahorita no están financiando propiedades, por ejemplo, eh, menores a 180 mil dólares. ¿Por qué? Porque... Eh, no, no, no es rentable para ellos. ¿Me entiendes? Ahí, eh, para una propiedad de 100 mil dólares, entre 100 y 150 mil dólares, ya estamos hablando de eh, un tipo de financiamiento distinto, por ejemplo, que lo puede dar el, eh, en, aquí en la Florida, el Florida Housing eh, Finance Corporation, que es un, una corporación, por ejemplo, de la de, la, de, la, de la Florida privada, que financia eh, propiedades de ese rango de precio para cierto eh, tipo de personas, que no tienen la capacidad de comprar eh, eh, sin hasta ese monto y tienen que tener ciertas características, inclusive les dan ayuda para los down payments. Y eso es otro tema que pudiéramos toma, eh, tocar porque es muy interesante. Eso eh, está destinado solamente a la, al workforce y a affordable housing, todo lo que es affordable housing, que son propiedades eh, de, de ese rango de precios. Entonces, eh, tienes que ver, Frank, es muy, es muy, eh, tienes que ver los escenarios. Por ejemplo, en el caso, si tienes si tienen la disponibilidad de los mil tú puedes sacar tu cap rate y, y, y si tienes eh, la, la posibilidad de que el banco tenga una línea de crédito por parte de ese dinero, entonces tú dices, bueno, eh, vamos a ver cuál es el cash on cash y si puedo con este rendimiento, lo que da la propiedad, pagar ese, ese, esa línea de crédito. Si es así, estupendo. Yo, yo te recomendaría que siempre, por supuesto, Pudieras tomar eh, eh, el dinero que te da el banco, el dinero prestado, porque estás utilizando, eh, eh, los estás utilizando ellos para lograr tu fin, que es empezar a hacer crecer tu patrimonio. Eh, eh, uh, disculpen. Tranquilo, eh, tranquilo. Era nada más un inciso, puedes retomar. <risa> no, pero claro, es, un, es un caso interesante. Y cada propiedad y cada inversionista, cada caso es distinto. Por claro. eso que nosotros eh, 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 nos sentamos con cada una de las personas que llegan a nosotros. Y, y podemos evaluar el caso puntual. Siempre yo voy como al tema del médico. Cuando llega un paciente, cada paciente tiene una sintomatología distinta. Y disculpa, lo que pasa es que tengo familia médica. Entonces, claro, claro. puedo hacer la analogía. Pero cuando llega un paciente, cada paciente tiene un caso distinto y ellos le recetan eh, una, eh, un medicamento o hacen una receta distinta para, para lo que ellos necesitan. Entonces, exactamente igual. Tú piensas, nosotros como inversionistas podemos saber cuánto tienes la disponibilidad y también y si tienes la posibilidad de hacer un crédito o hacer línea de crédito eh, o de repente no es muy recomendable, pero si la propiedad tiene mucho sentido, ir a un, a un prestamista privado que es un germón y lender y, y, si, y si los números prestan, avanzar. Entonces, eh, eso, eh, cada escenario se evalúa con detenimiento. Entonces, bien. Eh, lo, lo segundo paso ya después que dices cuánto tienes, cuánto estás tu monto a invertir, es determinar los ingresos de la propiedad y los egresos, entonces tienes que decir, ok, veo esta propiedad cuánto es el comparable de la renta de esta zona, por ejemplo, para esta de, de 100 mil, pudiéramos eh, ver en internet que se puede rentar en 1.200 dólares al, al mes uh -huh. entonces, estupendo, ya sabemos que, que la propiedad se eh, renta en 1.200 dólares y podemos empezar a hacer suposiciones bueno eh, la primera suposición es, digamos que la propiedad una vez al, al, al año o un mes al año puede estar desocupada. Hay que tomar en cuenta ese factor, que es el vacancy rate, que es la, la tasa de, 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 de desocupación en español. Eh, porque puede que la propiedad esté desocupada por, por alguna circunstancia, El inquilino se fue, la pusiste en el mercado, etcétera Entonces eso lo considera. Entonces, si tu renta es de 1.200 dólares al, al mes, lo anualizas y son 14 mil dólares al año, que es lo que estás eh, percibiendo bruto. Pero si le quitas 1.200 dólares, que es el mes que, que vas a dar de percibir, te quedan 13.200 dólares. Ese realmente es tu ingreso eh, 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 de la propiedad. Uh -huh. Ahora, ¿qué le vas a restar a eso? Le vas a restar, si es un condominio, que usualmente nosotros trabajamos con muchas unidades de condominio, por lo simples que son sus, sus egresos, entonces estamos hablando que vas a pagar un HOA, que es la asociación de economía de 151 dólares, que vienen siendo 1.812 dólares al año, el mantenimiento de la propiedad, que es el mantenimiento que tú tienes que considerar como una reserva para poder eh, hacer los arreglos y los ajustes que puedan surgir en ese año para tu inquilino se, se, se puede tomar como el 1% al año, que serían de los 14.400 brutos que tú tomas de ingreso, uh -huh. eh, eh, estarías hablando... Eh, más o menos como de mil a 1400 dólares. Eso, más o menos, es lo que tú puedes tomar. Bien.
0: Claro.
1: Perfecto. Yo tomé
2: para. Perdón, continúo.
1: No, no, perfecto. Te estamos entendiendo. O sea, tú me estás contando todo eso y yo me estoy imaginando sentado en una mesa con Salvador, un papel, un lápiz y echando claro, números y tachando. Sí, y que tío, y tú poniendo. tienes que
0: guardar porque si sí, tu inquilino dice. Se estropeó el aire acondicionado. Ey, eso son palabras mayores. Claro, el o sea, aire acondicionado, fondo... lo mínimo que te cuesta son 5 mil dólares. Uh -huh. Solo el aire. Sí, un aire, un aire nuevo, un aire uh -huh. nuevo, correcto.
2: Uh -huh. Sí, sí. Sí, ahí, sí. eh, ahí, eh, eso, esos aire, tú los puedes, eh, digamos, am, amortizar o no amortizar es la palabra, los puedes cubrir, esa es la realmente la palabra, con seguros y con compañías que te pueden ayudar a que, eh, puedes pagar una prima anual que está, no, no la he contabilizado para el día de hoy, pero los seguros acá son eh, muy accesibles y hay distintos tipos de seguros, pero que de repente se te dañó el aire, estas compañías vienen y te lo reparan si hay que, si hay que cambiarlo, está cubierto en el seguro seguro,
1: sí, sí. ese entonces. es otro, otro gran dato fíjate, porque claro. uno a veces no sí. agarra, entra en la agarrar a, un seguro. a, a, a la, uno en, no entra en la inversión porque dice oye yo siento que me voy a voy a voy a meterme en un problema porque entonces yo voy a estar aquí haciendo el programa y me va a estar escribiendo mi mi, mi inquilino diciéndome se echó a perder el aire, por favor mándamelo entonces tú dices oye me metí en un problema pero si hay seguros sí. que cubren eso eh, tú dices sí. ya va espérate déjame llamar a mi agente sí. de seguro él se va a ocupar
2: o, sí, o lo que sea, sí, ¿no? Sí, sí, eso eso realmente en los bienes raíces eh, hay líneas y eso va, eh, va a ser uno de los temas que vamos a tocar en, el, en, el, en este mes de julio, que es cuáles son mis líneas de, de contingencia, cuáles son mis líneas de protección o, eh, para, o, o mis círculos de protección para mi, para mi inversión. Y una de ellas es el seguro. Ya nosotros, por ejemplo, a la hora que uno de nuestros clientes viene a comprar la propiedad, incluimos la prima del seguro del primer año Dentro de los costos de cierre, porque antes lo dejábamos eh, a, a, a la decisión del inversionista, pero hace eh, un año y medio, una de nuestras clientes eh, realmente se le olvidó, no tomó la recomendación, y al cabo de unos meses eh, ocurrió algo inesperado, porque ocurren cosas. Aquí realmente el claim más común dentro de las propiedades en toda eh, la Florida son roturas de tubos. Wow. En el caso de ella, no fue no solamente una rotura del tubo, sino fue de aguas negras mm. y afectó al, al, a la unidad de abajo. Y como ella no tenía un seguro que la cubriera, que lo que realmente era eh, 300 dólares al año, lo que, lo que tenía que pagar la prima. Bueno, realmente tuvo que eh, eso le ocasionó a ella un, un, un desembolso adicional de la inversión de entre 15 a 25 mil dólares porque tuvo que arreglar la unidad, ya nosotros nos hemos entregado la unidad completamente renovada y tuvo que rehacer la unidad completa, porque fue Aguas Negra, y, y también renovar la unidad abajo. Entonces eso fue traumático tanto para ella como para nosotros, porque, eh, oye, nosotros le dijimos, mira, tienes que contratar a este seguro y aquí tienes a la persona que te va a ayudar para eso. Ella lo dejó pasar y ahora nosotros para tener esta contingencia eh, cubierta ya lo incluimos entre los gastos de cierre para nuestros clientes desde el primer año. El segundo año ya es decisión de cada inversionista si decide renovarla. Pero eso, eso lo vamos a hablar después porque no quiero irme, no quiero alejarme el tema, pero eso es importante que se considere. Tener un seguro dentro de tu propiedad que te permita cubrir esas contingencias porque las cosas ocurren aquí, en España, en Japón, en cualquier parte del sí. mundo, ocurren cosas y es mejor estar cubierto con un seguro que te permita eh, am eh, amortiguar esa, esa contingencia. Excelente. Entonces, bien, cuando nosotros tenemos el ingreso de $13,200, le restamos el HOA, le restamos el mantenimiento y le restamos los seguros, eh, perdón, el property tax anual, anualizamos queda un, lo que se llama el net operating income de la propiedad, que estamos hablando en este caso de $9,529 al año. Eso es lo que me queda neto de la propiedad, ya pagando todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Ahora yo hago, si la compré cash, entonces yo saco mi factor de cap rate, que el cap rate sencillamente es un porcentaje del flujo de dinero mensual o anual que deja la propiedad en relación con este valor inicial y su precio de venta. Entonces estaríamos hablando de que si esta propiedad eh, que, que compramos eh, con nuestra inversión de 104 mil dólares, tú le, le, lo divides, divides este net o income para sacar el cap rate, el cap rate se divide el net operating income entre lo que invertiste en la propiedad. Entonces, estaríamos hablando que la propiedad te está dando más de un 9% al año. Entonces, eh, tú puedes decir, ok, ¿cómo, ¿cómo yo comparo esto manzanas con manzanas? Es decir, si tú tienes los mismos 100 mil dólares en el banco, ¿cuánto te da de retorno el banco por ese dinero al año? Entonces, tú puedes ir a bankratex.com y puedes decir cuánto, eh, los segundos distintos productos que hay ahorita en el mercado ¿cuál es la tasa de, de retorno que te da un certificado de depósito a un año, por ejemplo. Entonces tú puedes decir bueno, mira, esta tasa de retorno no supera el 2%. Oye, entonces es rentable, para mí es mucho más interesante eh, en vez de colocar el dinero en el banco acá eh, es colocarlo en esta propiedad donde yo estoy invirtiendo 104 mil dólares y me está dando una tasa de retorno más del 9% al año. Esa es la comparación de manzanas con manzanas. ¿Me siguen hasta acá? Te sí, seguimos perfectamente, okay. eh, pero, eh, eh. pero ade
1: además eh, uh -huh. hay que hay que aderezar esta 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 presentación que tú estás haciendo con el hecho de que sí. todo esto se ajusta a, a lo que quiera cada persona o sea, no es una norma Correcto. para todos ahí vamos a jugar no, para es, ver, a ti te sirve esto a ti te sirve si, esto, si hubiese, otro? Una Correcto. Norma,
0: si hubiese una norma entonces no existirían los los, eh, los eh, agentes de bien raíces que te asesoren y con, con, buenas va, con buenas raíces con buenas raíces
2: bueno mira, esto esto fíjate que eso es importante, que, es lo que por lo que eso te iba a decir porque el, el cap rate es directamente proporcional al riesgo que tú estás tomando por ejemplo, cuando un banco te dice a ti, te estoy pagando el 2% al año por 100 dólares que estás colocando con nosotros, eso es una inversión súper segura. Por eso te están pagando el 2%. Mm. Pero cuando tú estás hablando de que colocas una propiedad y inviertes el mismo dinero y la propiedad te está dando más del 9%, hay cierto factor de riesgo, claro que sí. Por eso es que el retorno es mayor. ¿Me sigues? Entonces, ahí es, donde, ahí es donde tú tienes que evaluar. Hay, inclusive, ahí hay, hay, eh, propiedades que te pueden dar un poco más de rendimiento porque realmente, porque, ¿cuál es un factor? Por ejemplo, la zona donde están es una, es una zona eh, clase B- menos o clase C. De eso Hay factores que pueden indicarte que por qué tienes mayor retorno y el mayor retorno implica el riesgo, por ejemplo. Entonces, eh, eh, esos, son, eh, esos son números que te pueden expresar y, y, es, y, y, lo más interesante, que mientras más bajo sea el problema de la propiedad, no solamente es mayor el riesgo, sino que es mayor la inversión. Eso, eso, es, eso es, es inversamente proporcional.
1: Claro, eso es como lo que pasa con el Bitcoin. O sea, tú de repente, es verdad, le metes 30 mil dólares a un Bitcoin. Mañana se pone sí. a 60, pero de repente pasó. Mañana ya no existe y perdiste 60 mil dólares o 30 mil dólares. ¿Por qué? Porque no hay sí. regulación, porque no no es una inversión, sí. digamos, que pueda ser segura eh, eh, en ese sí. sentido. No Es muy volátil. Sí. En cambio, la casa, sí. en este caso, la inversión inmobiliaria te da cierta. Hay riesgo, pero te da cierta estabilidad.
2: Pero son riesgos
1: medidos. Medidos,
2: ¿cuál controlados. Es el riesgo que puede haber es que puede hacer, se puede romper un tubo y entonces viene el seguro y lo repara. Sí. Eh, que el inquilino se vaya, repara la unidad, la pintas otra vez y vuelves a ponerla en el mercado para que se vuelva a rentar. Entonces son riesgos que, sabes, que, que tú puedes ir midiendo. Entonces, eh, realmente, si tú eres muy, muy conservador, entonces lo colocas en, en, en un certificado de depósito. Si eres un eh, inversionista con riesgo medio, colócalo en una inversión como esta. Y si eres muy, muy, pero te gustan las inversiones volátiles, bueno, puedes ir a Bitcoin, a la bolsa, que hay rendimientos estupendo 30%. O como lo que pasó en GameStop eh, hace unos meses, que seguramente ustedes lo hablaron en, en, en la sección de inversiones hace unas semanas atrás. Y donde tuvimos inclusive el caso de un amigo de nuestro hijo que, de la universidad, que con la, una acción de GameStop, el él tuvo un dinero de esa, de esa de inversión que hizo y con eso ya pagó toda su universidad. Tiene todo el college pagado. Wow. Entonces, sí, eh, eh, fue mucha plata lo que, lo que obtuvo. Entonces, bien, vamos al, al cash on cash, porque eh, sé que el tiempo eh, ya me queda poco. El cash on cash es exactamente eh, el mismo factor que tomamos con el cap rate, pero tenemos que considerar quitarle lo que es la hipoteca, lo que, lo que tú vas a pagar la hipoteca. Entonces tienes tu net operating income y, y le restas el monto de la hipoteca que pagas mensualmente. Eh, en este caso siempre lo analizamos, lo anualizamos. Entonces, eh, yo me metí en una página que se llama eh, mortgagecalculator.org y saqué un, eh, un supuesto, una supuesta hipoteca donde estamos eh, solamente abonando el 30%, estamos poniendo para esta propiedad de 100 mil, poniendo 30 mil, y el banco nos va a financiar 70 a la tasa que está hoy día, y tendríamos eh, una hipoteca de 326 dólares eh, mensual. Esto lo analizamos y estaríamos hablando de 3.912 dólares al, al año. Entonces, si nosotros le restamos a nuestros eh, 9.000... Eh, vuelvo acá, 9,529, uh -huh. esto es 3,912, eh, me está quedando y lo dividimos, ese, ese, ese monto neto, lo dividimos, no ahora entre el valor de la inversión, sino los tenemos que dividir entre lo que nos está prestando el banco. Antes dividíamos entre 104,000, ahora estamos dividiendo entre 70,000, que es lo que nos está prestando el banco. Entonces, que es distinto ahora el factor? Entonces, el retorno que estamos obteniendo por la propiedad, cuando estamos apalancados, es el más del 8%. Entonces, cuando tú ves los números, dice volviendo a la pregunta tuya con Frank, eh, a la que me hiciste hace rato, Frank, ¿tiene sentido invertir eh, en efectivo o tiene sentido invertir apalancado con un préstamo? Bueno, los dos tienen sentido. Entonces, si, si tú tienes la posibilidad de que un banco te dé un préstamo por esos 70 mil a una tasa, por ejemplo, del 3,8%, que fue lo que lo calculé en la página web que estábamos hablando hace un rato, uh -huh. y te da un retorno del 8,2% o, o 8,2 y tanto por ciento, yo miría por el financiamiento, por supuesto, porque claro. en vez de poner eh, todo el dinero completo, yo yo pongo solamente 30 mil dólares sobre la propiedad y, 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 y la hipoteca se paga sola de la renta que me está pagando el inquilino. Entonces, fíjate, eso, esos son los escenarios que nosotros vamos evaluando.
0: Claro, y, es, y, esos 40, y esos 40 que, que me quedan, quizás, 70. bueno, eh, no. Tenía 70, sí. invertí 30, sí. me quedan 40. Ah, okay, okay. Esos 40 que me quedan, quizás yo lo guardo, estoy observando a ver si esto que hice me funcionó. ¿Y me voy con otra propiedad?
1: Sí, un poco... Correcto. Un poco correcto. La, la lección que nos dio la, la pandemia era... Que, que nos dejó la ser pandemia prudentes. también es ser prudente. Es decir, bueno, deja, déjame tener mi plata aquí. Voy a trabajar con la plata de otro, en este caso del banco. El banco, correcto. lógicamente, me cobra por, por trabajar con su plata. Pero yo tengo lo mío aquí. A la hora de un colapso, digo, ay, mira, colapsamos. Pero tengo
2: mi real y medio, como decíamos nosotros antes. Correcto, correcto. Bueno, nosotros tuvimos un caso muy breve de una cliente que compró... En el 2015, eh, ella no podía comprar en ese momento el financiamiento de Venezuela. Ella eh, compró la propiedad en 100 mil dólares y en el 2018 eh, conseguimos un préstamo de refinanciamiento porque cuando tasamos la propiedad con el banco, la propiedad estaba en 160 mil dólares y el banco le dio un refi, un financiamiento. Entonces ella agarró y le dieron, el, el préstamo hizo que ella pudiera sacar capital más una parte de la ganancia de esa propiedad que ella había comprado en efectivo en aquel entonces y con ese dinero compró dos propiedades más. Entonces uh -huh. esas son las estrategias de inversión que te permiten ir ampliando y haciendo crecer ese patrimonio y asegurando en varias propiedades. Y luego lo que tendría sentido es en algún momento de, 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 de la trayectoria tuya como inversionista es agarrar y decir, bueno, vendo todas estas unidades y ahora entro en una propiedad un poquito más grande que es una propiedad multifamiliar. Y así, como se hacía en Monopolio, de varias casas rojas vas a, a, a un edificio verde, que, que es lo que vas, ahí es como van haciendo los grandes inversionistas eh, o la estrategia que ellos siguen para hacer crecer ese patrimonio. Hay otros factores que eh, nos ayudan. A, a ver una propiedad o a evaluarla pero en este caso de propiedades multifamiliares que hemos estado hablando también de esa que es el valor presente y periodo de retorno y la tasa interna de retorno que son como eh, factores que nos permiten saber imagínense eh, que está pasando una cinta de una película entonces tú la, la, el cap rate y el cash on cash eh, te permiten saber el, el el rendimiento que tienes en la película o al principio o al final. Pero entonces el, la tasa interna de retorno es como cuando tú vas pasando la película en el transcurso y le tomas una foto. claro. Entonces ese snapshot es la tasa interna de retorno. Te permite saber en cualquier momento de la inversión cómo está el, eh, tu flujo de caja sobre la propiedad. Claro, ¿cuál es, entonces, el,
0: ¿cuál es el momento apropiado? Pregunta Lidben Sánchez aquí para, sí. para pedir una refinanciación de tu propiedad.
2: Eh, por ejemplo, tienes que ver cómo ha crecido el mercado de esta cliente, que te estoy hablando de Venezuela. Uh -huh. eh, ella tuvo, compró la propiedad en el 2015 y en el 2018 empezamos nosotros a evaluar cómo ha crecido esta propiedad y cuál es el precio del mercado ahora. Cuando nosotros vimos eso, eh, fuimos con ella y le dijimos, mira, la propiedad se ha eh, apreciado en este tiempo esta cantidad de dinero. ¿Qué tal si evaluamos hacer esta estrategia. Ella dijo, sí, fuimos a un mortgage broker eh, para ver si calificaban, porque, claro, eh, en Venezuela, por las circunstancias que hemos estado viendo en los últimos años, los bancos han sido muy estrictos en dar préstamos a venezolanos, pero en aquel entonces pudimos encontrar un este préstamo eh, con una, una tasa eh, bien, bien esta, daban los números, eh, quedaban muy lindos los números, de hecho, y, eh, y avanzamos, y realmente el préstamo se tomó en 45 a 60 días entonces lo que tú tienes que ver es si compraste cash lo, lo, lo ideal de tiempo pudiera ser entre dos a tres años que es cuando tiene sentido de que se haya podido apreciar la propiedad, o sea, no lo, yo no te recomendaría que hicieras eso eh, al cabo de un año, a menos que eh, oye, haya habido un incremento bastante sustancial en el mercado
0: Claro, tiene sentido, sí. bueno, ¿qué nos falta Salvador?
2: Nada, después, esto, después lo último es, cuando tú ya tienes todos tus números, ahí es donde tú dices, evaluas tus alternativas. Vi una propiedad 1, tiene sentido, vamos a enviar un contrato. La propiedad 2, no tiene sentido porque el, el cap rate o el cash on cash, eh, veo los números, no, no me dan porque a veces queda negativo. Y, y por, por supuesto, ninguna inversión eh, tiene sentido si sí, es negativa. Es decir, si tienes que poner dinero para que... Eh, vaya adelante. Entonces la descartamos y seguimos viendo unidades. Así es como realmente en cinco minuticos con tener el factor de cuánto ingresa la propiedad, cuánto gastas y cuánto estás cuánto estás invirtiendo o cuánto pudieras estar empalancado con un banco en cinco minuticos con una sencilla hoja de Excel, puedes sacar esos números eh, rápidamente y saber si una propiedad tiene sentido o no como inversión.
1: estuvo, estuvo... Está super Bastante interesante todo este contenido y yo digo, bueno, pero ¿cómo hay gente que solamente se limita a, a, a venderte la propiedad y toma y chao y dame mi comisión y no te he visto? Eh, con tantas cosas que hay, tantas vueltas, tantas opciones, ¿sabes? Qué, qué, qué y, importante y, saber. Y, y
0: tantos caminitos por ahí verdes en medio de, de, de toda esta vorágine de información sí. que hay alrededor de las inversiones. Y son súper interesantes y es una opción. O sea, es una opción porque no importa si tú no... En el caso de... de, de de Salvador que se especializa en propiedades de inversión. Óyeme, si yo no quiero, si yo no tengo el dinero suficiente para comprar esa casa que yo quiero del mm. tamaño que yo quiero, bueno, yo pongo mi pedacito, mi poquito que yo tengo porque no me alcanza para comprarme la casa y me quedo en el lugar donde estoy y simplemente compro una propiedad de inversión. Así es. Porque es hasta Correcto. donde me alcanza el dinero y ahí voy poniéndome fuerte eh, y lo que hago es esperar y actuar más inteligentemente que ir a comprar una casa y quedar ahogado para después quizás perder la casa.
2: Correcto, correcto. Es que también, bueno, es que aquí hay muchas cosas que se pueden hablar. Por ejemplo, eh, puede pasar de que tú tengas una buena inversión en, en las manos, no la quieras perder. Entonces acuérdense que hablamos la vez pasada de que tú puedes comprar la propiedad a través de una corporación y tú dices, oye, eh, Frank, tengo una propiedad muy buena acá, qué tal si nos asociamos, y entre todos, las, porque de repente es una propiedad de 100 mil dólares, el banco no la financia, bueno, vamos a comprarla a todos en conjunto, como estamos haciendo en este momento con un grupo de clientes, donde estamos entre todos comprando ya es un edificio de 11 puertas, entonces ya eh, eh, cuando vas escalando, ya dices, bueno, yo solo no puedo comprar un edificio de 11 puertas, porque es más de un millón de dólares, pero si en conjunto nos unimos, bueno, vamos a poderlo hacer, y eso, y eso son es las cosas lindas que puedes hacer eh, en, en, en la inversión inmobiliaria, que, que la unión hace la fuerza, en el caso que solo no lo puedes hacer. Bueno, eh,
0: métenos ahí. Hay mucho hay, mucho, hay métenos, mucho que métenos, podemos por
2: esto, esto, esto entusiasma. Sí, eh, sí, realmente. sí, 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 mucho. Sí,
0: realmente sí. Bueno, eh, pueden encontrar a Salvador, eh, arroba Salvador Pepe en Instagram, sí. eh, porque de verdad, y este contenido, si usted se lo quiere recomendar a alguna persona, lo pueden buscar en las, plat en las principales plataformas de podcast, eh, como Bienes Raíces con Buenas Raíces, está en BDM Radio también. Así que, bueno, Salvador, fantástico.
1: Muchas gracias,
2: Salvador. No, encantado, encantado. Encantado siempre estar con ustedes. Eh, siempre es un placer. Y saludos a toda la audiencia. Feliz semana. Igual, Feliz comienzo para... de julio. Pero mi... Exactamente. Igual para ti. Un abrazo. Un abrazote. Gracias.
1: Salvador Pepe es consultor de bienes raíces. Nos presenta los mejores consejos para comprar. Vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos. El Estado de la Florida. Bienes raíces con buenas raíces. Contenido disponible en las principales plataformas de podcast.